0: Ja, schön, dass ihr dabei seid beim zweiten Literatur-zur-Zeit-Podcast in der Reihe. King York Clubcasts. Ja, und so sieht Clubprogramm Ende Februar 2021 auf. Aus. Man sitzt auf Abstand zusammen und man talkt, bis es sich eins fühlt, als würde man tanzen oder zumindest an der Theke sitzen. Und heute habe ich das Vergnügen, hier mit Rina Schmeing und Nora Wiedenhöft zu sitzen. Und es gibt schon einen großen Unterschied zur ersten Ausgabe. Wir haben nämlich was zu trinken. Und deswegen sage ich erstmal Hallo und würde vorschlagen, wir stoßen erstmal an. Wir haben keinen Alkohol hier drin, aber. <lacht> man muss sich ein bisschen strecken, weil wir natürlich einen gewissen Sicherheitsabstand hier schon äh, eingehalten haben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid, sehr. Ähm, man kennt das literarische Quartett aus dem Fernsehen und wir sind heute sowas wie ja das literarische Trio. Das heißt, wir haben alle das gleiche Buch gelesen und werden uns gleich darüber unterhalten. Ähm, das Buch ähm, ist... Das Debüt der US-amerikanischen Autorin Liza Tadeo, die ist Journalistin, also seit vielen Jahren arbeitet sie in dem Beruf, zum Beispiel für Esquire, Elle, Observer und das ist jetzt ihr erstes Buch, Three Women, Drei Frauen und wir sind ähm, Three Readers, Drei LeserInnen und ähm, meine erste Frage ist aber eigentlich ganz banal, hat gar nichts mit dem Buch zu tun, sondern wie geht's euch?
1: <lacht> ja, ganz
2: gut eigentlich. Ja, ähm, genau, mir auch. Ich bin äh, so ein bisschen aufgeregt, weil ich ähm, lange auch nicht mehr auf so einer Bühne oder so sagst Und das ist ja schon fast auf einer Bühne hier.
0: Das ist eine Art Bühne, das stimmt. Ähm, hört ihr selber Podcasts? Das habe ich Michaela und Alfred in der ersten Folge auch gefragt. Können wir gleich hier als Standard einführen. Seid ihr Podcasts fans regelmäßige Hörerinnen?
1: Ich höre ganz selten Podcasts. Also wenn ich so was höre, dann ist es tendenziell eher einfach Radio oder Hörbücher. Mhm.
2: Ähm, ja, ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen so ähnlich. Ich höre ähm, viel Radio ähm, und ähm, höre auch sehr gerne Hörbücher ähm, oder so Features oder so, aber Podcasts tatsächlich gar nicht so viele.
0: Mhm. Geht mir eigentlich äh, ehrlich ähnlich, <lacht> aber ich habe mir vorgenommen, jetzt immer mehr und mehr auch äh, zu hören und mir da auch so ein bisschen was abzuhören vielleicht. Ähm, ich würde euch gerne äh, kurz vorstellen, bevor wir loslegen und Nora, ich fange mal mit dir an, du bist auch diejenige, die, die hier eigentlich so ein bisschen reingezogen haben. Du hättest das Buch, glaube ich, so schnell äh, freiwillig nicht gelesen, oder? Also hast du es schon auf unser Bitten hin jetzt gelesen.
2: Äh, ja, genau, das stimmt. Ähm ich habe das Buch gelesen, weil ihr, glaube ich, die Idee hattet, ähm, darüber zu sprechen und ähm, ich habe dann völlig ähm, blind quasi äh, zugesagt und ähm, war dann auch erstmal überrascht von dem, was ich gelesen habe, aber dazu kommen wir dann sicherlich noch und ja, habe euch da einfach irgendwie so vertraut, äh, dass ich dachte, ja, das, wenn ihr das so vorhabt, dann mache ich mit.
0: Riga, <lacht> wie kamst du mal dazu? Wir saßen bei mir in der Küche, Ja, weil das ist ja hier der Podcast der kurzen Wege, das soll er auch sein und äh, wir kennen uns nicht nur aus anderen Zusammenhängen, also zum Beispiel hier aus dem King Georg, wir sind auch Nachbarin genau. in Mülheim.
1: Ja. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, einfach in deiner Küche gesessen, gegessen, getrunken und du hattest das gerade... Angefangen. Mhm, das stimmt. Und ich hatte das ein Dreivierteljahr vorher zum Geburtstag geschenkt bekommen und deswegen schon gelesen.
0: Genau, und dann sind ja. wir einfach genau darüber ins Quatschen gekommen. Ne? Also schon auch, äh, ja, haben das Buch jetzt nicht nur gelobt, fanden das jetzt nicht nur super. Und dann haben wir uns <lacht> überlegt, wir würden gerne mit dir, Nora, darüber sprechen. Vielleicht machen wir es dann einfach hier vom Mikrofon. Ähm, Kurz zu dir, du bist seit 2015 äh, bei der Akademie der Künste der Welt hier in Köln, äh, warst bis 2019 kuratorische Assistentin, Projektkoordinatorin, ähm, drei Jahre lang auch für das Programm der Jungen Akademie zuständig und da gab es zum Beispiel in der Zeit auch einige Kooperationen mit dem King Georg, daher auch irgendwie die Verbindung, daher kennen wir uns auch. Ähm, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und seit diesem Jahr, jetzt bist du Leiterin äh, des partizipativen Stipendienprogramms der Akademie. Das hast du auch mitkonzipiert. Ähm, was ist das und äh, was hat man da zu erwarten? Kannst du da vielleicht kurz was zu sagen?
2: Ja, also genau, ich bin jetzt äh, seit 2021, heißt das jetzt auch offiziell partizipatives Stipendienprogramm. Ähm, Im letzten Jahr haben wir uns als äh, Akademie der Künste der Welt Zeit genommen, das Konzept zu entwickeln. Ich habe mit vielen AkteurInnen hier in Köln gesprochen, aber auch mit vielen internationalen ähm, äh, Kunst- und Kulturschaffenden und habe dann schließlich ähm, mich dazu entschieden, dieses Programm so zu gestalten, dass die Akademie auf jeden Fall mit lokalen PartnerInnen zusammenarbeiten muss. Ähm, das wird jetzt in dem ersten Durchlauf, das ist ein bisschen mehr als ein Jahr geplant, ist das das DIMAS-Kollektiv und das ähm, Integrationshaus oder der Integrationshaus e.V. Und ähm, wir, das sind gerade vor allem das DIMAS-Kollektiv und ich, entwickeln gerade so die Richtung, in die das gehen wird. Ähm, und genau, schreiben da gerade gemeinsam so eine Richtung als PartnerInnen. Mhm. Und Ende März ähm, wird dann ein Stipendium ausgeschrieben mhm. für KünstlerInnen, AktivistInnen, Kulturschaffende im weitesten Sinne. Und ähm, die werden eingeladen, ein partizipatives Programm zu gestalten für lokale Communities.
0: Mhm. Und das ist dann auch öffentlich, also ein öffentliches, öffentliche Veranstaltungen. und.
2: Genau, also es, Voraussetzung ist, dass es partizipativ sein muss und eben nicht nur. Ähm, Veranstaltungen, in dem vorne Personen sitzen und ähm, andere dürfen zuhören. Mhm, okay. Und ansonsten ist das aber erstmal so, also was dann partizipativ heißt, möchten wir eben auch den KünstlerInnen überlassen, das zu füllen, diesen Begriff. Mhm. Und neu
0: herausfinden, vielleicht auch. Genau,
2: oder neu herausfinden. Ja. Und ja, gerade befindet sich das auch, also wir sind gerade dabei, Anträge zu schreiben und äh, wie gesagt, so die gemeinsame Richtung zu konzipieren und Ende März, Anfang April wird es dann äh, mehr Informationen dazu geben.
0: Okay, wir sind gespannt. Rina Schming, ähm, du bist Studentin der Sonderpädagogik, richtig, auch im Lernbereich Ästhetische Erziehung in Köln. Und äh, du hast äh, vor gut einem Jahr, meine ich hier um die Ecke, in die Alte Feuerwache eingeladen, um über den feministischen Plan gegen männliche Gewalt an Frauen und geschlechtsbasierte Gewalt der italienischen Bewegung Non Una Di Meno zu reden der italienische Teil einer weltweiten feministischen Bewegung, der 2017 ein Manifest mit dem Titel Abbiamo un Piano, ich hoffe ich spreche das richtig aus, wir haben einen Plan zu Deutsch herausgegeben hat, um dieses Manifest auch hier zugänglich zu machen, wurde es im Rahmen der Initiative Keine mehr ins Deutsch übersetzt und daran warst du auch beteiligt. Magst du was zu der Bewegung sagen, zu der Übersetzung und zu diesem Titel Keine mehr? Woher das kommt?
1: Ja, ähm, also wir, ich habe das gemeinsam mit äh, vier weiteren Frauen übersetzt. Ähm, wir sind auf dieses Manifest gestoßen, als zwei von uns in Italien waren für länger und haben da eben auch ähm, die italienische feministische Bewegung Non Una di Meno kennengelernt, die eigentlich ein Pendant zur südamerikanischen ähm, Bewegung Ni una Mas ist. Aus und Argentinien kommt das? Aus Argentinien, genau. Mhm. Und ähm, waren total beeindruckt davon, wie die sich äh, über ganz Italien vernetzt haben, gemeinsam eben an diesem Manifest geschrieben haben. Mhm. Und ähm, dachten, das ist so ein wichtiges Stück feministische Zeitgeschichte, dass wir das auch ins Deutsche übersetzen müssen. Und ähm, ja, so ein ähm, uns äh, vielleicht daran auch orientieren können und das diskutieren können und müssen, ähm, weil das vielleicht auch mit eine Möglichkeit ist, sich dieser weltweiten Bewegung, die da im Gange ist, äh, anzuschließen. Und keine mehr, das
0: kommt auch daher, dass es um Femizide geht. Genau. Richtig, also
1: ja, keine Morden mehr. an Frauen,
0: einfach ja. weil sie Frauen sind.
1: Genau, keine mehr heißt keine weitere getötete Frau. Mhm. Und äh, das spricht halt eben auch diese strukturellen ähm, Verhältnisse an, also diese strukturelle Gewalt, die ausgeht. Deswegen heißt dieser Plan auch ähm, männliche Gewalt an Frauen und geschlechtsbasierte Gewalt, weil es eben, ja. äh, genau, strukturelle Gewalt an Frauen ist, die sich im Mord eigentlich, äh, das ist das schlimmste Ausmaß davon, ja. genau.
0: Und ich muss sagen, es war ein sehr spannender Abend. Und es war auch äh, ja, eine der letzten Veranstaltungen, äh, auf denen ich war, die ohne Maske, ohne Beschränkungen stattgefunden haben. Ja. Und ähm, ich denke, da wird es dann in Zukunft auch weitere geben, oder? Wenn, ja, wenn hoff, das wieder möglich ist.
1: Ich hoffe. Also es gab einen Radiobeitrag, äh, als es gerade im März oder April, das war dann die Pandemie-Version mhm. davon sozusagen, ein Vortrag über das äh, Radio, genau, ja. auf vom Frauenkampfbuch organisiert.
0: Ja. Jetzt zu dem Buch. Also äh, äh, Three Women, Drei Frauen. Und ich bin da zum Beispiel nicht zufällig drauf gestoßen, sondern weil es ein Bestseller ne? Und das war auch so ein bisschen die Idee dahinter, das hier zu besprechen. Oder das, was wir uns überlegt hatten, das haben jetzt so viele gelesen. Es war in aller Munde. Und darüber könnte man doch dann auch mal sprechen und sich damit auseinandersetzen, auch was die Kritik da so reinliest. Aber Rina, wie bist du ursprünglich darauf gestoßen, eigentlich auf das Buch? Warum hast du das gelesen?
1: Ich habe das gelesen, weil ich es zum Geburtstag bekommen habe mhm. und meine Freundin das auch gelesen hatte, ähm, eigentlich weil sie es mir schenken wollte und dann aber noch schnell durchgelesen und ähm, auch nicht so richtig wusste, was sie davon halten soll mhm. und ich habe es auch weggelesen, aber wusste auch die ganze Zeit nicht, was ich davon halten soll, so Genau und äh, so kam das irgendwie. Deswegen war das glaube ich auch dann ganz interessant, als du damit auch auf einmal um die Ecke kamst. Also, wenn ich jetzt
0: schon etwas Positives über dieses Buch noch sagen möchte, dann, dass es zum Austausch anregt. Ähm, es ist ein Tatsachenroman. Ne? Das war zum Beispiel was, was mich angesprochen hat und in der äh, Originalausgabe. Wird damit geworben, dass es halt so spannend ist wie In Cold Blood, also ähm, ein ja sehr berühmter Tatsachenroman von Truman Compote, wo es aber um äh, wirklich also ein Vierfachmord oder sowas geht. Und hier ist es ja die Geschichte von drei Frauen, ähm, die erzählt wird anhand von äh, tatsächlichen Begebenheiten. Also die Autorin sagt, sie hat halt äh, diese drei Frauen jahrelang begleitet. Und beginnt aber, bevor sie diese Geschichten erzählt, über die wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen können, mit einem Prolog. Nora, ähm, was fällt dir zu diesem Prolog ein, der ja schon sehr, also eigentlich haben wir eben kurz gesagt, könnte man ja schon äh, eine ganze äh, ja eine ganze Show, hier, einen ganzen Podcast bestreiten, wenn man sich nur über diesen Prolog unterhält, weil sie da schon so ganz viele... Ja, Felder öffnet, Minen legt, wie auch immer. Ne? Aber es ist einmal auch vor allem, was in Erinnerung bleibt, erstmal hängen bleibt die Geschichte ihrer Mutter. Ne? Sie erzählt eine ganz bestimmte Geschichte.
2: Ja, zu diesem Prolog. Also tatsächlich ähm, habe ich den erstmal so fast so ein bisschen überlesen. Ähm, mhm. Ich bin da, glaube ich, auch dann nicht so aufmerksam. Ähm, ich lese so Prologe irgendwie manchmal nicht so aufmerksam, wobei es für dieses Buch, wie wir dann auch irgendwie ja, glaube ich, alle festgestellt haben, ja schon auch direkt so einen, einen Weg vorgibt. Mhm. Und äh, dann habe ich den irgendwie nach so 40, 50 Seiten nochmal gelesen. Und ähm, genau, bin eigentlich relativ empört <lacht> über diesen Prolog, ja. weil ich das Gefühl habe, es ist schon da, ähm, dieses Buch gibt vor, ein Buch über weibliches, sexuelles Begehren zu sein.
0: Das ist das Thema, ja, was sie definiert. Ja. Genau,
2: was sie, was sie definiert oder was ich jetzt schon, ich habe es jetzt schon gewertet, es gibt es vor. Mhm. Und schon in diesem Prolog geht es meiner Meinung nach gar nicht so sehr um weibliches Begehren, sondern um männliches Begehren. Und man hat auch diese, sie erzählt von ihrer Mutter, die in den 60er Jahren in Italien als junge Frau von einem Mann verfolgt wurde auf ihrem täglichen Weg zum Markt. Und dieser Mann verfolgt sie und masturbiert. Und eigentlich geht es einfach überhaupt nicht um die Frau, um diese junge Frau. Es geht auch nicht um das Begehren von dieser Frau, sondern es geht um das Begehren von dem Mann.
0: Darum geht es ja, also was sie ihrer Mutter ja quasi ein bisschen unterstellt mit so einer Frage ist, ob ihr das vielleicht sogar gefallen. Es hängt damit zusammen, wie sie das schildert, wie ihre Mutter das erzählt hat und wie sie sich dazu verhalten hat. Aber das wirft natürlich eine andere Frage auf, warum sie sich nicht fragt, warum ihre Mutter sich dagegen nicht gewehrt hat, weil es ist ja ein Fall von sexuellem Missbrauch und jetzt kein. Kavaliersdelikt, vor allem, weil sie das schildert, dass es das ja regelmäßig passiert ist. Also nicht, dass es besser machen würde, wenn es einmal passiert ist, aber es war ein regelmäßiger Missbrauch und ihre Mutter hat sich dagegen nicht gewehrt. Das wirft ja eine Frage, eine Machtfrage auf, die man ja eigentlich grundsätzlich am Anfang stellen muss, auch wenn es um Begehren überhaupt geht. Und ähm, das tut sie nicht, sondern. Sie macht das, äh, so, hat eher so eine essenzialistische Herangehensweise. Ne? Es gibt männliches Begehren, das funktioniert halt so. Und weibliches Begehren, ja, weiß ich nicht. Ne? Das müsste man jetzt mal erkunden. Und dann machen wir uns mal auf die Suche. Also so habe ich irgendwie ihre Argumentation verstanden. Vielleicht schon ein Grundproblem des Buches. Ne? Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also sie macht da ja auch einmal, sie erzählt dann auch noch, von der erst von einer Beziehung der Mutter, die sie so richtig verletzt hat. Mhm. Ähm, und setzt das sozusagen in Verhältnis. Also sagt immer ähm, dass dieser Mann, der sie verfolgt hat, dass der ja gar nichts gemacht hat. Ja. Also, also, ne, das, äh, ja, also so, der hat sie nicht verletzt, der ist ja immer nur hinter ihr hergelaufen und sie hat die Vermutung, dass ihre Mutter das irgendwann vielleicht auch vermisst hat oder so. Ah, ja, Und, ja, ja. Ähm, ja, also du meintest gerade, vielleicht ist das auch schon das Grundproblem des Buchs. Und mhm. ich sage, ähm, ja, da könnten wir ruhig irgendwie so ein bisschen dran festhalten an der Idee, weil das ist ja wirklich sonderbar.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, leiser Tadeo, also die Autoren, die pflanzen hier immer so kleine Bomben, so in den Text. Ähm, ich will das mal an einer Stelle zitieren. Ne? Da, äh, ich kann mir vorstellen, wie es ist, dieser Mann zu sein und die Beine meiner Mutter zu sehen und ihnen zu folgen. Hm, seltsamerweise, also, ne, sie, dass, dass sie das mit dem Beinen so als Bild darauf beschwert, ist schon merkwürdig. Aber denn nach Jahrhunderten, schreibt sie unter dem männlichen Blick, ist es Teil unseres Erbes, dass heterosexuelle Frauen andere Frauen oft genauso betrachten wie Männer es tun. Da steckt natürlich auch schon wieder ganz viel komplexe Problematik drin, weil es tatsächlich in dem Buch um eine heterosexuelle Frau geht, die über heterosexuelle Frauen schreibt und dann sich ja selber diesen Blick unter, unter, unter Umständen schon selber zuschreibt. Ne? Schreibt sie jetzt dagegen an oder... Es ist ja auch nicht ganz klar, was Tatsachenberichte sind, auf die sie sich beruft. Lässt sie sozusagen diesen Blick sprechen, ja, durch die Stimmen dieser Frauen. Da können wir vielleicht gleich dann drauf zurückkommen. Ähm, ja, also das, ne, und dann geht sie aber dann wieder schnell darüber hinweg und erzählt so weiter. Und man hat erstmal an diesen Absätzen zu kauen, die aber so fluffig formuliert sind, dass man sie auch schnell überlesen kann, ne? Mhm.
1: Ich, ich finde ja, das klingt wie so eine, wie eine von diesen blöden Entschuldigungen, die so sagt, ich bin einfach ein Arschloch, deswegen kann von mir auch nichts Besseres erwarten oder mhm. so. Ne? Also, dass man, wir Frauen haben diesen Blick äh, unter der Last des Patriarchats gelernt, also wenn ich den jetzt reproduziere, mhm. ähm, dann kann man mir das aber auch nicht zur Last machen oder so. Und das finde ich irgendwie schwach.
2: Ja, oder man könnte ja auch, also was, was man ja auch hoffen könnte, ist, dass, dass das hast du, glaube ich, gerade auch schon gesagt, äh, Wolfgang, dass dann ähm, Gegenentwurf vielleicht kommt oder ein Widerspruch oder äh, was, was macht diese, also was sie stellt diese Geschichte voran und was macht sie dann weiter? Das ist ja eigentlich das, was, dieser, was man sich nach diesem Prolog fragt und ähm, also dann könnte man eben hoffen, dass ein Gegenentwurf kommt, eine Gegenerzählung oder eine Vision von dem, was mhm. eine Gegenerzählung sein könnte.
0: Ja, und zumindest hat man da schon wieder einen Grund, dann um weiterzulesen. Mhm. <lacht> und denkt sich, okay, was macht sie jetzt? Ne, mit ihren steilen Thesen, die eigentlich gar keine sind. Und jetzt sagt sie, sie hat, sie erklärt dann so ein bisschen äh, die Herangehensweise, also sie hat halt nicht nur diese drei Frauen über Jahre begleitet, um äh, deren Leben zu, man kann so sagen, zu studieren ja, oder das, was sie zu erzählen haben, besser einzuordnen, sondern sie hatte mehrere und erklärt damit auch, dass das relativ, also eigentlich gar nicht besonders divers geraten ist. Ne? Wobei man auf der anderen Seite das Gefühl hat, sie will so ein bisschen durch die Charaktere, die sie sich aussucht, so ein bisschen die Norm eine gewisse Normalität, so ja, sowas sehr Normatives äh, zeigen und so ein bisschen hinter den Vorhang schauen. ja, Also so, eine, so, ein, so einen bestimmten Alltag irgendwie äh, auf die Spur kommen. Ja. Und es sind, wie gesagt, drei Geschichten und die äh, sind mehr oder weniger tatsächlich auch spektakulär. Ähm, was mich zum Beispiel dazu geführt hat, diese Maggie-Geschichte, ähm, mit Maggie beginnt es auch, dann zu googeln, um zu sehen, wie das eigentlich ausgegangen ist. Weil es fängt an mit einer Gerichtsverhandlung von einer jungen Frau, die äh, als Minderjährige ein Verhältnis mit ihrem Lehrer hatte. Das ist Maggie. Und äh, das ist die erste Geschichte, die äh, erzählt wird. Und äh, wollt ihr vielleicht eine von den anderen übernehmen? Lina und Sloan gibt es noch. Also da wird halt diese, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, Liebesgeschichte aufgerollt ne, bei Maggie. Und es geht halt darum, wie es jetzt, wie wird dieses Gerichtsverhandlung ausgehen? Ne? Und das hat mich recht schnell dazu geführt, halt zu gucken, ob es diesen Fall so, ob ich den irgendwo im Internet finde. Das wollte ich jetzt einfach nur sagen. Ja, ich habe das gemerkt. Ja. Ne? <lacht> Und die anderen, du nicht, Nora? Hast
2: nee, gar nicht nachgeschaut? Nee. Mm -mm. Interessant. Ja. Also nachdem ihr das dann gesagt habt, ja, aber vorher habe ich das nicht nachge. Nachgeschaut. Mhm. Ja.
0: Und weil es ja so ein... weil ich, Das ist ja... Irgendwo fand ich das auch interessant, weil das so eine öffentliche Geschichte ist. Ne? Wie, mhm. ähm, und das ist aus mehreren äh, Aspekten interessant. Die anderen sind sehr intime, private Geschichten. Ne? Also es geht einmal um eine Jugendliebe, die wieder aufflammt. Also im Sinne von des weiblichen Begehrens, dem sie auf der Spur ist, die Selina verliebt und verliebt. Mhm verliert sie aber diesen Aiden aus den Augen, heiratet einen Mann, der sie nicht mal küssen möchte. Und zu, äh, zum Höhepunkt sagt dann die Paartherapeutin oder der Paartherapeut, ihr Mann, also es möchte ja auch nicht jeder die Zunge in den Mund von jemand anderem haben, was sie dann so frustriert, dass sie sich sehr freut, diesen Aiden irgendwie wieder, ich weiß gar nicht mehr, die treffen sich dann über Facebook oder so. Und äh, dann beginnt halt die Affäre der beiden, ne? die sie, die, die Lina halt sehr genießt, so. Das ist die zweite Geschichte.
1: Wobei sie ja auch immer ähm, abhängig ist davon, ob er gerade, ähm, was er zulässt und was nicht. Also das wird ja auch immer wieder geschildert. Und der,
0: der hat eine Familie. Der hat auch oder?
1: eine Familie und mhm. der äh, sagt regelmäßig ab. Ich glaube, einmal ist sie auch ein ganzes Wochenende allein im Hotelzimmer oder so. Ja. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau. Ja. Und wartet auf ihn, weil die irgendwie eigentlich so verabredet waren. Oder sie sich das gewünscht hat. Und also, mhm. genau, das fiel mir jetzt gerade irgendwie nochmal ein, dass irgendwie so als Thema, das können wir vielleicht im Hintergrund haben, dass man auch irgendwie einfach auch über so Abhängigkeiten reden könnte, anstatt über weibliches Begehren als Thema des Buchs oder so.
0: Das eigentliche ja. Thema, ne? Ja, also genau. was erzählt wird, ohne dass es benannt wird. Und interessant auch noch, dass sie das ja so einem, so einer, ich weiß nicht mehr genau, was das ist, so einer Gesprächsrunde erzählt. Also sie beichtet mhm. quasi im Buch, in der Geschichte, beichtet sie diese Geschichte schon anderen Frauen. Mhm. Mhm. Und ist sozusagen deren Urteil ausgesetzt, was nicht unwichtig ist, weil es immer auch um Urteil, es geht um Abhängigkeiten, es geht mhm. um Machtverhältnisse. In dem Buch geht es aber auch sehr viel, nicht nur bei Maggie, die offensichtlich allerdings als äh, Anklägerin ja, ne, und nicht als Angeklagte vor Gericht sitzt, geht es um Urteile.
1: Mhm. Ja. ja, sie sitzt da als Anklägerin, äh, aber m, trotzdem wird ja die ganze Zeit über sie geurteilt. Auch in der Öffentlichkeit.
0: Ja, das, ist, das stimmt. Mhm. Aber was einem vielleicht bei diesen zwei Geschichten, wenn man so weit gelesen hat, schon auffällt, ist halt, was die Sprache macht. Ne? Also ähm, Und was Leisa Tadeo irgendwie sprachlich da anstellt. Ähm, und mir sind da gleich so Assoziationen aufgekommen, weil sie halt in der Maggie-Geschichte auf Twilight sich bezieht. Twilight, äh, dieser Roman, spielt halt eine große Rolle auch in dieser Geschichte. Und selber dann ähm, in der, gerade in dieser Lina-Geschichte, dieser Aiden wird halt als der Traumprinz. Also es ist so überkitschig geschildert, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist in so einem Schundroman plötzlich drin. Ja? Mhm. Und hat. Äh, verliert so ein bisschen dann so, finde ich, beim Lesen den Boden, also man lässt sich da gleichzeitig so reinfallen, ging mir jedenfalls so, man, man liest das so weg, weil es sich einfach liest, aber ähm, dass es ein Tatsachenroman ist und so gut recherchiert sein soll, wie zum Beispiel der Guardian geschrieben hat, sehr über, was schon ein bisschen überrascht, dann das Gefühl hat man dann gar nicht mehr, sondern eher, dass sie da so eine Kunstsprache diesen Protagonistinnen aufdrückt. Da fragt man sich schon, ob sie die auch nicht ein bisschen ausnutzt, ne, an der Stelle. Also relativ früh habe ich mich das gefragt.
2: Ja, ich, ich habe, glaube ich, auch deswegen gar nicht ähm, den Impuls gehabt, nachzuschauen, ob es diese, ob es Maggie, mhm. die Geschichte von Maggie auch so zu recherchieren ist, weil ich immer wieder eigentlich vergessen habe, dass es ein Tatsachenroman ja. sein soll. Mhm. Und dass, das, ähm, dass dem genau diese, diese lange Recherche ähm, vorhergegangen ist. Das ist, das vergisst, also ich habe es auf jeden Fall immer wieder vergessen. Ähm, und das macht auf jeden Fall auch die Sprache, dass, dass, dass man das vergisst.
0: Mhm. Und Sloan die dritte Protagonistin, was können wir zu der noch sagen? Sie ist zumindest, also wenn wir sagen, das ist jetzt, es spielt alles schon auch eher in so einer kleinbürgerlichen Welt. Sie zumindest ne, ist ja schon eher wohlhabend, betreibt mit ihrem Mann, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ein Restaurant zusammen an der Küste, irgendwo in Neuengland. Und die haben dann eine äh, ja, spezielle Praktik einfach in ihrem Eheleben. Ja. Yeah. Der Mann möchte gerne so Threesomes, <lacht> also dass er seiner Frau dabei zuschaut, wie sie Sex mit einem anderen Mann hat. Das ist, glaube ich, die Konstellation. Yeah. Und sie möchte das eigentlich gar nicht, macht es aber für ihn. Ähm, wo man sich ja auch schon fragt, okay, was, wo ist jetzt das Begehren? Ne? Also mhm. was hat das jetzt mit ihr zu tun? Weil es hat ja wieder viel mit einer Machtkonstellation zu tun. Also sagen wir mal so ein Lebensmodell, was durch den Anspruch des Ehemannes zusammengehalten wird, dem sie halt dann Folge leistet. Ne? So würde ich das verstehen.
2: Ja, im Grunde ist das ja bei allen dreien Geschichten ähm lassen sich die, ähm, die Frauen ähm, von, den, ähm, von den Männern machen sie sich von denen abhängig, mhm. was deren Begehen, begehren ist. Ähm, und es wird auch nicht thematisiert. genau, eigentlich wird ihr eigenes Begehren wenig thematisiert. Also ich man weiß auch bei Sloan gar nicht unbedingt, ob sie das auch gut findet oder nicht. Also so ja oder was sie sich eigentlich wünschen würde. Mhm. Und das ist eigentlich bei allen, bei allen dreien schwierig, weil es überhaupt nicht abhängig, ähm, unabhängig von den drei Männern ähm, jeweils existiert.
0: Mhm. Man hat auch nicht das Gefühl, denkt, dass die Autorumsauce so neugierig ist, oder? Also, weil das ja interessante Fragen sind. Also ist das wirklich so? Also wenn das heißt, man hat jemanden acht Jahre lang begleitet, möchte man es nicht wirklich wissen, da ist diese Figur sehr eindimensional. Ne? Es ist, oder ist das gut? könnte man das dem Buch da an der Stelle zugutehalten, dass sie sagt, das ist offen, das, das muss man jetzt selber, da muss man sich selber dran abarbeiten. Ne? man kann, Ich will ja jetzt nicht nur, man könnte ja auch versuchen zu sagen, das ist schon eigentlich dann interessant wieder. Sie hat uns mit dieser Palp äh, Nummer irgendwie reingezogen und jetzt äh, müssen wir uns an solchen Fragen abarbeiten. Und äh, warum äh, bleibt diese Konstellation? Warum hält sie das so aufrecht, obwohl sie ja? Ich finde, das wird nicht so geschildert, als hätte sie jetzt Spaß bei der Sache, ne? mhm. als wäre das so ihr Lebensmodell.
1: Mhm. Also ich ich finde halt bei Sloan am allerersten, dass es da so eine Art ähm, mehrdimensionale Darstellung gibt, sozusagen. Also ob sie da Spaß hat oder nicht, das weiß ich nicht so genau. Aber es wird ja... Also am Ende fliegt... Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich so spoilern kann. Alles. Oder nicht Alles. Okay. Ich glaube, das spielt ja Rolle Ja, okay, Ahnung. ja gut. Also, Sonst
0: kann man sich hier an die Ohren ja. zuhalten kurz <lacht> und bis 21 zählen.
1: Naja, weil das ja gegen Ende so ist, dass... Ähm sie mit ihrem Mann zusammen mh, noch eine dritte Person äh, mit im Bett haben, der, glaube ich, ähm, genau, der aber nie mit seiner Partnerin gesprochen hat mhm. und auch nicht die Verantwortung dafür übernommen hat und als sie das mitkriegt, ja. will sie, dass er das erzählt und am Ende ist sie aber eigentlich die einzige mhm. Schuldtragende an der Situation sozusagen, obwohl sie da durchaus klare Regeln hatte, die aber auch übergangen wurden. Und da wird dann auch darüber äh, reflektiert, wie sie oder habe ich den Eindruck jetzt, ähm, dass sie das auch problematisiert und dass sie auch da ähm, auch zu dem Punkt kommt, dass sie das äh, gemacht hat, weil das das Begehren ihres Mannes war. Mhm. So. Also, dass da so eine ja genau dass da irgendwie so eine das stimmt, wie sagt das würde, man, reife Auflösung oder sowas das schon gibt aber am nicht warum, warum
0: sie sozusagen nicht da raus wie nee, das ne? nicht <lacht> das äh, aber das, das stimmt da hast du recht und aus dieser Konze also aus dieser Situation die du beschrieben hast ergibt sich die Tatsache dass auch sie in dem Fall wieder die angeklagte ist weil die Ehefrau die äh, nicht wissende verständlicherweise also sie sucht natürlich eine schuldige Person einer ganzen Sache und äh, für sie ist das eben einfach ein Seitensprung mit der, äh, mit Sloan, ne, weil die ganze Wahrheit eben nicht, Sloan die ganze Wahrheit nicht erzählt und schon gar mhm. nicht, dass alles durch ihren Ehemann motiviert ist und so bleibt sie in der mhm. Position der Schuldigen und Angeklagten ja. auch. Das, darüber, äh, Entschuldigung, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass das vielleicht auch eine Qualität des Buches sein könnte, ne? dass das offengelegt wird, dass sozusagen die Frauen, Frauen in dieser Situation Immer die Angeklagten mhm. sind.
1: Ja. Ich war gerade nur irritiert über dein verständlicher Weise, weil ich finde es nicht verständlich, dass, wenn man äh, betrogen wird, was auch immer das bedeutet und in welcher Form auch immer, dass dann auf einmal die ähm, nicht die Be Person, mit der, mit der man in einer Beziehung ist, dass man sich mit der auseinandersetzt und ja. streitet, sondern direkt irgendwie zu der, naja, in diesem Fall halt Frau hingeht. Um, und die zur.
0: Das stimmt. Blöden nee, nee, das stimmt, da hast du recht. Macht. Nee. Nee, ich habe jetzt einfach vorausgesetzt, also, dass sie natürlich sauber auf beide ist. Ja. Okay. Aber diese ganze Situation, wie sie sich eigentlich dargestellt hat, nicht durchdringen kann, weil ihr das niemand erzählt. Mhm. Darauf bezog sich das. Aber stimmt, Ja, Ehemann spielt da jetzt, glaube ich, gar keine Rolle mehr. Sie lässt ihre ganze Wut quasi nur an Sloan aus. Das ist richtig. Ähm, was diesen Fall von Maggie angeht, äh, die Maggie-Story, äh, da läuft es ja darauf hinaus, äh, apropos Spoiler, dass der ähm, Lehrer äh, freigesprochen wird am Ende. Und es ähm, ist eine also auch eine schwierige Geschichte, auch wie es erzählt, finde ich. Ähm, aber da habe ich mich am Ende eben auch gefragt, ob das vielleicht dann eben doch auch... Ähm, ja, was Positives ist, was man der Autorin zuschreiben könnte, dass sie eben an diese Story erinnert, ja, dass sie sagt, irgendwie das hat stattgefunden, weil da, da, wo es wirklich stattgefunden hat, in North Dakota, da in diesem Kaff, ist dieser Lehrer jetzt wieder, der war Teacher of the Year oder was weiß ich und ist da jetzt wieder eine angesehene Person und Maggie ist sozusagen nicht nur, also ne, die Schuldige dieser ganzen Geschichte und ähm, ist das, und der Erfolg des Buches, also dass so viele Leute das gelesen haben, ist das etwas, wo man sagen könnte, das ist doch eigentlich eine gute Sache bei allen Problemen, die das Buch sonst aufwirft?
2: Ich habe da so irgendwie gar nicht drüber nachgedacht tatsächlich. Aber auch weil, diese, auch, weil diese Geschichte so erzählt wird, wie sie erzählt wird und auch, der Voyeurismus meiner Meinung nach, wie diese Geschichte ähm, geschildert wird, auch trotzdem auf Kosten von Maggie geht. Ähm, und deswegen kam mir dieser dieser Aspekt von, okay, da wird aber jetzt auf ähm, ein tatsächlich passierte ähm, Verbrechen ja eigentlich ähm, hingewiesen. Ja. Ist mir so auch nicht gekommen.
1: Mhm.
2: Und insgesamt, also, ähm, weil du das davor noch gesagt hast, Wolfgang, ähm, dass, ob man dem Buch zugute halten könne, dass, dass es auf die, ähm, dass es oft darauf, darauf hinausläuft, dass die, ähm, äh, die weiblich sozialisierten Personen oder Frauen in dem, ähm, in den drei Geschichten, ähm, die Angeklagten sind oder die Schuldigen sind. Ähm, auch das wird, wird meiner Meinung nach nicht problematisiert, mhm. das wird dargestellt, mhm. aber so Geschichten haben wir ja schon alle schon sowieso viel zu viel gesehen und gelesen und gehört. Ja. Deswegen finde ich auch den Aspekt nicht, mhm. ähm, nicht besonders positiv an dem Buch.
0: Ja, Männer werden dieses Buch lesen und bestürzt den Kopf schütteln, Frauen werden wissend nicken, sagt Sophie Passmann. Entschuldigung, das fällt mir nur gerade ein, weil du sagst, das haben wir alles schon. Es <lacht> ja, ist ein interessantes, äh, interessantes Zitat und ich weiß, wir haben ja schon mal uns über das Buch unterhalten, dass du dich auch vor allem über so feministische, positive Lesarten des Buches aufgeregt hast. Ne? Deswegen habe ich das auch so ein bisschen reingeworfen, aber ähm, das hatte ich schon auch ein bisschen geärgert, oder? Beim Lesen richtig gehend dann schon. Ja, <lacht> Kann man also, sagen?
2: Ja, man hört das ja vielleicht immer noch. Also ja. ich bin immer noch empört. Ja. Ähm, und ähm, genau, aber weil es diese feministische, ähm, äh, feministische Lesart von diesem Buch gibt ähm, und weil, weil es eben, ja, weil es so dargestellt wird, dass es ein Buch sei über weibliches Begehren. Das ist es nicht, meiner Meinung nach. Ähm, es ist ein Buch über Sex und Macht. Ja. Ähm, und auf der Ebene ist es aber kein gutes Buch, mhm. ähm, sondern ein voyeuristisches Buch. Und genau diesen Voyeurismus, ähm, der hat für mich, mich überhaupt nichts Feministisches. Ähm, und den kennen wir zu Genüge. Mhm. Und der, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie die LeserInnen weiterbringt, anders darüber nachzudenken. Anders darüber nachzudenken, was, ähm, ähm, genau, was, was, der auch von uns selbst internalisierte, misogyne Blick, ähm, wie wir den brechen können oder wie wir da, wie wir den überwinden können, das tut dieses Buch nicht. Mhm. Ja.
0: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum ist das dann so erfolgreich? Ne? Was hat das wohl so erfolgreich gemacht? Also einmal, Rena?
1: <lacht> ja, ich frage mich halt auch gerade, warum Genau, warum gibt es diese Lesart? Und ich habe das, ja, ich hab das ja. ja quasi dann, ähm, ich habe das gelesen aufgrund von so Rezensionen mit dem Blick, dass es irgendwie ein feministisches Buch sei oder so. Ja. Und dadurch da dann vielleicht anders über die Geschichten nachgedacht, als ich das getan hätte, wenn ich mir was anderes reingezogen hätte oder so. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: also ich habe mich schon die ganze Zeit dann, ich habe immer gedacht, also wenn ich mich darüber auch unterhalten habe, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich frage mich schon die ganze Zeit, was ist denn jetzt eigentlich weibliches Begehren oder so? Und das hat so einen anderen Denkprozess oder so vielleicht nochmal so angestoßen. Aber ich denke irgendwie, dass... Diese Rezensionen und mhm. Kurzkritiken oder aber auch nur so, dass sie selber behauptet, dass es ein Buch über weibliches Begehren, ja. vorgibt, dass man es so liest. Mhm. Und ähm, ja, und das ja, ist es halt.
0: Also es gibt ein paar explizite so. Sexstellen, ne? das mhm. muss man sagen. Das ist vielleicht etwas, was immer funktioniert. Mhm. Aber andererseits denke ich auch, dass, man, dass sich viele vielleicht auf diese maggie Geschichte eben gestürzt haben, weil es halt die spektakulärste, sage ich jetzt mal, war in dieser Prozess und ähm, dass das eben dem Buch auch äh, Aufsehen gegeben hat und da könnte man natürlich auch fragen, ob sie habe ich ja eben schon mal in Raum gestellt, ob sie das halt auch einfach ausgenutzt hat, ne? weil gerade in diesem Fall, sie schreibt am Ende nochmal, es gibt auch es gibt nicht nur den Prolog, es gibt auch einen Epilog, wo sie ja nochmal so ein bisschen auch äh, mehr so Stellung bezieht, also so Maggie verteidigt, wie sich das ja auch eigentlich gehört. Mhm. Aber während sie das erzählt, hat man oft das Gefühl, sie stellt sie auch so ein bisschen aus in ihrer Naivität. Und das ist eben natürlich eigentlich genau verkehrt, das zu machen. Ne? So mhm. eine 16-, 17-Jährige dann da so hinzustellen und sozusagen, wenn man das Buch, wenn viele vielleicht an der Stelle das Buch schon zuklappen, irgendwie gibt sie ihnen die Gelegenheit, ihr eigenes Urteil über diese ähm, Frau irgendwie zu fällen, was ich dann auch schon wieder nicht okay fand. Ne? Weil mhm. Da lädt sie halt irgendwie alle möglichen Interpretationen ein, wie sie das ja sowieso an vielen Stellen des Buches macht. Ne? Das ist dann schon fast verantwortungslos, könnte man sagen.
1: Ja,
2: Ja und wenn sie das ähm, gewollt hätte, also Leiser Tadeo gewollt hätte, ähm, diesem Fall eine Plattform zu geben, hätte sie das ja auch als Journalistin machen können. Ja, richtig. Und ähm, nicht in ja in so einem... Ich, ich wiederhole das Wort so oft, aber in so einer juristischen, ähm, in so einer juristischen Erzählung. Ja, ja.
0: Ja, die auch literarisch jetzt gar nicht. Also sie wechselt Perspektiven. Ne? Also das ist schon abenteuerlich, Die Zeiten. Ähm, da kann man jetzt gar nicht sagen, die hat so ihren eigenen Stil gefunden, sondern es ist. Ich finde, sie versucht so Feuerwerke zu zünden, ne? in Sätzen und dann die Leute so rumzukriegen. Äh, ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, journalistische Texte von ihr zu lesen, vielleicht. Nein, Rina schüttelt <lacht> den Kopf. Ähm, wir können aber, ja, also vielleicht das Buch nur mit Begleitung dieses Podcasts lesen. <lacht> äh, andererseits hatte Nora dann damals, <lacht> es gibt natürlich ganz viele andere tolle Bücher, ähm, aber Nora hatte dann eins vorgeschlagen, was dir spontan in den Kopf gekommen war. Na, als wir über äh, Three Women gesprochen haben, sagte sie, 17 Erzählungen über Sex und Macht ist in Sokamp erschienen. 17 Autorinnen, die dort Erzählungen eben über Sex und Macht, wie der Titel es sagt, halt schreiben. Und warum ist ja gerade dieses Buch in den Sinn gekommen? Als Gegenmodell quasi.
2: Ja, also ich glaube, weil dieses Buch das, das sehr gut schafft, nämlich über Sex und Macht zu sprechen. Ähm, aus einer betroffenen Perspektive, aus einer sachlichen Perspektive, ähm, aus einer, auch wirklich, ähm, mich hat das Buch sehr betroffen gemacht, das zu lesen, viele Erzählungen, also ich habe auch immer noch nicht alle gelesen, weil ich immer wieder mal so Pausen gemacht habe. Ähm, und ähm, genau, aber das Buch schafft es sehr gut, diese beiden Themen zu problematisieren. Ähm, wie weiblich sozialisierte Personen in einer patriarchalen Gesellschaft ähm, eben dem männlichen Blick ausgesetzt sind, ähm, mhm. ähm, sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind und ähm, es wäre, also wenn, eigentlich wäre es ja gut gewesen oder es hätte ja auch sein können, dass mir, ein Buch einfällt, wo es, also ein positives Beispiel, in dem es wirklich tatsächlich um weibliches Begehren geht oder es, ähm, weibliches, sexuelles Begehren geht. Also wie dann, mir ist dann noch I Love Dick zum Beispiel eingefallen, ähm, mhm. als ein, ähm, ja stimmt. genau, von Chris Kraus ja. ähm, als ein positives, interessantes ähm, Gegenbeispiel zu weiblichem mhm. ähm, Begehren. Und ähm, genau diese Erzählung aber, ähm, das das machen, was das Buch hätte, hätte machen können, meiner Meinung nach. Also, äh, was Leisa Tadeo hätte machen können, zum Beispiel auch gerade mit der Geschichte von Maggie.
0: Ja. Vielleicht wird es ins Englisch übersetzt, dann können wir es auch Leiser Tadeo empfehlen. Ähm, sagte sie 17 Erzählungen über Sex und Macht? Das sind Geschichten von Antonia Baum, Anna Pritzkau, Julia Wolf, ähm, Annette Gröschner, also ihre Geschichte Maria am Schnee, irgendwie die in der ddr äh, verboten war über eine Vergewaltigung äh, aus dem Jahr 1988. Da hat sie die geschrieben. Und ich äh, hatte das Gefühl, ich habe da jetzt auch, noch, ich habe da auf deinen Hinweis jetzt mal reingelesen und dass das natürlich schon einfach vorgegeben ist. Ne? Das ist das Thema und dass man aber das Gefühl hat, das setzt sich dann so zusammen. Wie funktioniert das überhaupt? Was ist das? Was bedeutet dieser ganze Sex- und Machtkomplex überhaupt? Wenn man das so viel verschiedenen, äh, ja teilweise einfach ja, schwer zu verdaunen, Perspektiven und einfach, manche aber auch irritierend. Es sind auch einfach irritierende Geschichten darin, wenn man das so erzählt bekommt. Deswegen würde ich das auch weiterempfehlen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, halt das, ist das jetzt, sollte, sollten wir das öfter machen, hier über Bestseller sprechen und so ein literarisches Trio sein? Mir macht es eigentlich Spaß.
2: Ja, ja mir Kommt auch. Kommt ihr nochmal? <lacht> Ja, ich finde das ja auch gut. Ich fand es vor allem auch wirklich äh, spannend, so Du wolltest Buch. ja erst nicht so genau, ich, über das ich Buch wollt, reden. das kann man ja jetzt genau, verraten. <lacht> genau, ich wollte nicht, beziehungsweise, ähm, ja, wie ich, ich habe mich, ich dachte so, ja klar, wenn jetzt, wenn Rina und Wolf ihr beide sagt, hey, lass uns über das Buch sprechen, lest es auf jeden Fall, ja. ähm, dann. Ähm, steht es ja völlig außer Frage, dass es ein super Buch ist. Und ähm, deswegen war ich, glaube ich, auch noch empörter jenseits von den äh, von der feministischen Lesart. Aber dass ähm, ich es gut finde, habe ich nie gesagt. Ja, ja. aber genau, ähm, total gerne, ähm, gerne wieder.
0: Ja. ja, also wir finden ja. das nicht gut, aber ich fand es gut, mit euch darüber zu sprechen, und äh, ja, dann bedanke ich mich auch bei Anthony, der uns hier die ganze Zeit zugehört hat. Die Technik macht wie immer. Und ja, auch bei Danke. euch natürlich. Äh, ja, ich hoffe, das war für euch auch. Ähm, ihr habt es mit Gewinn gehört und seid beim nächsten Mal wieder dabei beim Literatur zur Zeit Podcast in der Reihe Clubcast. Die Podcast vom Clubprogramm des King Georg. Bis dann.